0: Vamos a Hechos capítulo 25. Y usted dice, pastor, ¿qué pasó con los otros 24 capítulos? Pues lo fuimos estudiando todo el año pasado. Así que si usted no lo pudo seguir o no lo quiso seguir, o pues I'm sorry, vamos a el 25. Si no lo siguió, dejó el apóstol Pablo en alguna otra ciudad. Ok. Señor, te agradecemos hoy por poder comenzar a las clases. Sabemos que... Tú quieres hablarnos y hay diferentes etapas y diferentes clases. Pedimos que bendiga Señor este tiempo juntos en todas las clases, a todos los maestros, a nosotros aquí. Prepáranos, Señor, para el servicio aquí en Arvada, en el norte. Ayúdanos para que el clima no sea un impedimento para estar juntos en la casa del Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hechos uh, 25. All right. Vamos a leerlo. Son 26... Um, versículos 27 en realidad, a lo mejor vamos parando, ¿ok? Así lo hacemos más dinámico, vamos parando en cada versículo. Todos tienen la hojita, entonces tengan la Biblia de un lado, la hoja del otro y ahí vamos. Bueno, para los que no nos, los que no estuvieron siguiendo durante la pandemia el libro de Hechos, quizás estén un poquito perdidos. Entonces uh, vamos a hacer una un repaso de todo, pero miren en sus Biblias, ok, como para que tengamos una idea, vayan al capítulo 1 y vamos a ir hoja por hoja más o menos mirando de qué se trata. Y luego vamos a ir al 25 de nuevo, márquenlo. En Hechos 1 es la continuación del Evangelio de Lucas. Es la ascensión del Señor, el Señor promete el Espíritu Santo, el Señor Jesús asciende al cielo, Matías es nombrado el sucesor de Judas, el Espíritu Santo llega, como había prometido, en Pentecostés. No dijo que iba a llegar en Pentecostés, pero ocurrió en esa fiesta donde desde el Antiguo Testamento existe la fiesta de Pentecostés. ¿Okay? Lo que ocurrió fue que el Señor decidió hacer esto el día de Pentecostés. Muy bien, Pedro entonces lleno de Espíritu Santo se levanta con otros discípulos o apóstoles, predica, se convierte en miles de personas, el evangelio se extiende de rápidamente y luego vemos a Pedro en el capítulo 3 sanar a un cojo en el templo. El que sana es el Señor Jesús, ¿verdad? Esto es un instrumento. él es. Después hay un discurso de Pedro en el templo. ¿Recuerdan el lío que se armó, como quien dice, por el tema de la sanidad de ese hombre? Pedro y Juan son encarcelados. Pedro y Juan están ante el Sanedrín, que era el cuerpo oficial de los fariseos y otros. Dando explicaciones, les fue prohibido predicar en nombre de Jesús. Ellos dijeron, no wey, José, vamos a seguir predicando igual en el nombre de Jesús. Eh, los discípulos son amenazados, la iglesia ora por ellos. La iglesia no ora para que, la iglesia, para que sean necesariamente libertados, sino para que tengan uh, interés y valor para seguir adelante. ¿okay? Que el Señor siga trabajando en ellos. Luego los capítulos 2 y 4, otros 3 y 4 nos hablan acerca de la vida de la iglesia al principio, que al comienzo, como uh, era realmente una gran familia. Capítulo 5 nos comienza a hablar de problemas dentro de la iglesia, aparecen Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Gran problema allí. Uh, siguen los milagros, sigue la predicación. Luego aparece el capítulo 6, tienen que elegir siete diáconos o servidores porque las viudas de los judíos y las viudas de los otros habían problemas entre ellos. Porque cuando una iglesia crece, especialmente en gran cantidad, siempre van a surgir problemas. Eso, en eso nos tenemos que acostumbrar. Es, yo, yo le llamo dolores de crecimiento. Ahora, ¿no les parece mejor tener dolores de crecimiento que dolores de falta de nutrición? ¿Ok? Dolores de bulimia. Mejor es tener dolores de crecimiento en una iglesia. Esos son más tratables. ¿Ok? Bueno, luego los apóstoles son perseguidos. El capítulo 6 entonces nos habla de los siete diáconos. Esteban es tomado preso. En el capítulo 7 Esteban en su defensa predica un largo mensaje donde hace un sumario de todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo. Luego, por supuesto, Esteban es apedreado. En el capítulo 8 comienza la historia de Saulo de Tarso, luego Apóstol Pablo, porque Saulo es testigo de, um, y participante, si se quiere, del apedramiento de Esteban. Pero el capítulo 8 comienza a hablar de Saulo de Tarso, habla de Felipe, cuando Felipe predica, recuerdan en Samaria, el tío Penuco se convierte, está el incidente de Pedro y Simón el Mago, Felipe evangeliza al etíope, el etíope se convierte, y esto nos muestra la extensión internacional. ¿Ok? Porque este hombre vino a adorar a Jerusalén y luego se fue a Etiopía. ¿Dónde está Etiopía? En Egipto, que entonces se fue se fue yendo y él se fue yendo con el evangelio en su corazón. En el capítulo 9, Pablo se convierte a Cristo, Saulo de Tarso pasa a ser Pablo, comienza a predicar en Damasco. Claro, para nosotros es una página en la historia fueron años. Okay. Pasa mucho tiempo entre una cosa y la otra. Eh, claro que Saulo hizo algunas cosas al principio, pero después nos cuenta en alguna de sus cartas más adelante que eh, todo el tiempo que él esperó, etc. Saulo está ahí frente a los hermanos en Jerusalén. ¿Qué más tenemos? Pedro sigue trabajando. El, 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 el texto de Hechos, el libro de Hechos, habla más que nada de la iglesia, de Pedro y de Pablo. Son los tres grandes personajes, ¿ok? Entonces, Saulo, ahí está. Pedro resucitador, a en Eneas. Bueno, el Señor lo hace a través de él. Pero uh, Pedro todavía tenía algunos problemitas <ríe> con otras razas. Y en el capítulo 10, el libro de Hechos, nos habla de la visión de, ¿se acuerdan? El lienzo bajando. Y Pedro, entonces, es cuando escucha las palabras del Señor, lo que yo limpié no lo llames tú impuro. Y eso es lo que Dios usa para llevar a Pedro a la casa de quién? De Cornelio, que era un gentil, ok, Pedro no iba a entrar, a menos que Dios le hubiese dicho eso, porque los gentiles no se juntaban con los judíos y viceversa. Entonces, Pedro rompe ese problema racial, ese prejuicio, predica en la casa de Cornelio, se convierte en mucha gente... Pedro relata después ante el concilio de la iglesia eh, por qué entró a la casa de un gentil. Recuerden que los primeros, los primeros cristianos eran judíos, no eran gentiles. Entonces, cuando aparecen personajes como Cornelio, a los judíos les cuesta todavía entender que Dios también amaba y quería salvar a los no judíos. ¿Ven? Entonces, hmm. ahora, a nosotros hoy, después de tantos siglos, nos parece un poco extraño, pero pónganse en las sandalias, en los zapatos de ellos, no los justifico, pero son siglos y siglos y siglos, cientos y cientos de años, donde los judíos, por tradición, no se juntaban con los gentiles. ¿Ven? Y de pronto... Esto cambia. Primero con el Señor Jesús, ya yendo la Samaria. Recuerdan en Juan 4 la historia de la mujer samaritana. Y luego los apóstoles van haciendo lo mismo. Y la iglesia se empieza a llenar de gente no judía. Y esto empezó a producir un wow. ¿De veras? Y le costó un poco al pueblo judío, ahora cristiano, acostumbrarse a la idea de llamar a gente no judía. Entonces, Pedro en el capítulo 11 relata su conversión. Y relata la conversión, mejor dicho, de Cornelio. Y entonces la iglesia comprende que realmente Dios no hace excepción de personas. Las cosas comienzan a cambiar. Se nos muestra la iglesia en Antioquía, donde se llamó a los cristianos cristianos por primera vez. Antes se lo llamaba los del camino. ¿Por qué se llamaba los del camino? ¿Suena parecido a algo que dijo Jesús? Iban caminando, evangelizando. y Muy bien. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Sobre el camino, la verdad y la vida, nadie es salvo sino por mí, nadie viene al Padre sino por medio de Cristo. Entonces, fueron conocidos como los del camino. En el capítulo 12, la persecución uh, que había comenzado a causa de Esteban se hace cada vez más grande. En el capítulo 12, Jacobo es muerto, lo matan, es el primero que muere. Pedro es encarcelado a peligro de muerte, pero Dios tenía otros planes para usar a Pedro, lo libra, ¿se acuerdan de la cárcel? Envía ángeles. Entonces, lo envía, de la, él ni se da cuenta que son ángeles, pero se lo, abren las puertas de la calle, de la cárcel. En el capítulo 13, comenzamos a ver a Saulo otra vez, después de varios capítulos, Pablo, y con Bernabé son escogidos y señalados por la iglesia, es lo que se debe hacer bíblicamente, para el ministerio. Y empiezan sus uh, viajes misioneros. ¿okay? Entonces van a Chipre, Van a Antioquía de Pisidia, capítulo 14 van a Iconio, a Listra, regresan a Antioquía de Siria. En el, problema, en el problema de los judaizantes aparece en el capítulo 15. Los judaizantes recuerdan quiénes eran. Judíos que pensaban que los gentiles, ahora que creían en Cristo como el Mesías, de todas maneras debían circuncidarse, debían cumplir la ley de Moisés. Y Pablo dice, no, 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 no trabaja así, Toda la ley anunciaba Jesús, esos ritos no son necesarios, no obligan a los no judíos a hacerse judíos. Entonces, el concilio de la iglesia dice, ok, está bien, solamente que los gentiles no sean idólatras. es el gran problema de los gentiles. Entonces, ven cómo se van negociando bien la cosa, se va arreglando la situación allí. Muy bien. Entonces, el segundo viaje misionero aparece ahí en Hechos 15, okay, Pablo y Bernabé, luego aparece un personaje conocido, Timoteo, okay, primera y segunda de Timoteo las cartas, pero Timoteo aparece en el capítulo 15, se convierte Lidia, ahí en, uh, en ella era de Tira, pero está en Macedonia, cuando ocurre esto, Pablo y Silas van a la cárcel, como muchas veces, yo creo que muchas cárceles conocieron a este hombre. Se convierte el cancelero de Filipos, ¿recuerdan? Cuando, Dios, cuando el, el, el carcelero pregunta después del terremoto, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contesta Pablo? cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Tú y tu casa. Y cuando pasamos por ese tipo que, de capítulos, ¿qué quiere decir tú y tu casa? ¿Que porque se convirtió el carcelero automáticamente toda la familia fue salva? No. no. Nope. ¿Qué significó entonces el tú y tu casa? Claro, al creer el papá, entró una gran puerta en la casa. Y también tenemos que comprender que en la mentalidad israelita o judía, lo que el padre hacía afectaba a toda la familia. No significa que toda la familia era salva, pero era increíblemente maravilloso que el padre se convirtiese, porque entonces eso abría muchísimo las puertas a que la esposa, los hijos, abriesen su corazón también al Señor. Yo creo que eso no ha cambiado, pero así fue en esta historia. En el capítulo 17, Pablo y Silas están en Tesalónica. ¿Recuerdan la carta a los Tesalonicenses? El Hechos nos cuenta cómo se originaron todas esas iglesias a las cuales después Pablo les escribe, que tenemos las cartas, ¿OK? Entonces, si usted está leyendo Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Corintos, vaya al libro de Hechos y ahí va a encontrar el origen de esas iglesias, ¿OK? Entonces, se entienden mejor esas cartas, porque había los problemas que había y las cosas buenas que había. Pablo hace su gran discurso en Atenas, Luego va eh, antes a Berea. Los bereanos eran esa iglesia en la ciudad de Berea tan característica por chequear si lo que Pablo y sus compañeros decían era realmente de la Biblia o no. Okay. Eso es lo que tiene que ser Aurora, Norte, Arbada y las que vengan, la red. Okay. Bereanos en ese aspecto. Que porque el chequeo no era para ver qué le podían sacar y criticar. El chequeo era realmente, sinceramente, queremos estar seguros que nos está enseñando la palabra de Dios. Y sí, obviamente sí. Luego va a Atenas en el capítulo 18. Ya vamos a llegar al 25, que es nuestra lección de hoy. Pero en el 18 tenemos a Pablo en Corinto. Recuerden, primera y segunda de Corintios, más tarde. Luego tenemos en 19 a Pablo en Éfeso. Recuerden la carta a los Efesios, más tarde. Um, muy bien, está el relato de Apolos en todo ese lado. El alboroto en Éfeso. Éfeso era una ciudad súper de brujería al máximo <risa> y ahí ocurre donde queman los libros de magia los cristianos y renuncian uh, oficialmente y uh, como una confección pública, renuncian ¿verdad? A, al diablo realmente, a, a sus cosas anteriores con el diablo, fue maravilloso. El capítulo 20 hay un recorrido de Macedonia y Grecia, todos estos lugares los ven en el mapa al día de hoy, ahí está la isla de Grecia soltita por ahí abajo. Pablo visita a Troas, de Mileto, se despide de los ancianos o los líderes de Éfeso, se va al 21, en el capítulo 21, ahí vamos llegando al nuestro de hoy, Pablo va hacia Jerusalén y ahí comienzan más problemas, ¿ok? Ok, en el capítulo 21 se habla de Pablo en Jerusalén, ahí lo apresan en el templo otra vez, Pablo se defiende en el capítulo 21 y 22. <coughs> Sigue en el capítulo 23, hay un complot para matar a Pablo, qué raro, siempre estaba pasando eso. Y en el capítulo 24, que es lo que entra para lo que vamos a decir ahora enseguida, Pablo está acusado ante Félix, ¿Okay? Y Pablo se defiende y Pablo apela al César en el capítulo 25. ¿Estamos bien? Ok, nos llevó hmm, 22 minutos más o menos, hacer un repaso del capítulo 1 al 24 para ubicarnos de qué se trata, ¿ok? Ahora vamos a mirar, capítulo 25, 1, dice, tres días después de haber asumido el mando de la provincia, yo estoy leyendo en el Reina Valera 2015, ¿ok? 2015. Tres días después de haber asumido el mando de la provincia Festo, subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los dirigentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y lo rogaban, pidiendo contra él el favor de que le hiciera traer a Jerusalén. Mientras tanto, ellos preparaban una emboscada para asesinarle en el camino. Ahora vamos a ver nuestra página. La página dice que Festo fue el sucesor de Félix. ¿Okay? Tenía una personalidad más noble, pero obviamente estaba bajo la misma presión política. Estuvo en el cargo durante dos años y murió en el año 62 después de Cristo, Mientras aún estaba en el cargo, como dice, tres días después, esto muestra cuán molesto y persistente estaba el liderazgo judío con respecto a Pablo. Pasaron tres días y seguían insistiendo, estos líderes en contra de Pablo. Eh, Fuesto también quería causar una buena primera impresión, como todo político que recién llega al Senado, <risa> o a la Casa Blanca o a la Cámara, ¿verdad? Quiere tratar de hacer algo para congraciarse con todo el mundo. Así que el Señor nos muestra, Lucas, al escribir inspirado por Dios, nos muestra los aspectos políticos del asunto. Verso 2, ya lo leímos, habla del sumo sacerdote y los principales de los judíos. ¿Qué dice el bosquejo? Esto puede referirse al Sanedrín, que estaba formado por 70 líderes judíos de Jerusalén, formaron el más alto órgano judicial de los judíos tanto en política como en religión. Sin embargo, también podría referirse a los otros ciudadanos ricos y de élite de Jerusalén que estarían muy ansiosos por conocer al nuevo procurador romano y comenzar a establecer una buena relación con él. ¿Ven toda la cuestión política alrededor del asunto, no? Seguramente es posible que se refiera a ambos grupos. Después de dos años hubo un nuevo sumo sacerdote. Él también quería establecerse y una buena manera de hacerlo era atacar al fariseo renegado Pablo. Le estaban urgiendo, dice el texto, es decir, le preguntaron una y otra vez. Molestos como las moscas de verano. ¿Verdad que sí? Ahora, el right. verso 3 que leímos, esto dice, muestra animosidad contra Pablo por parte de estos líderes religiosos. Vieron a Pablo como un enemigo desde adentro, desde, la, desde dentro de la religión judía. Al mismo tiempo, preparando una emboscada, dice el, el texto 3, para matarlo en el camino. Las tácticas del liderazgo judío no habían cambiado. ¿Qué les parece esa expresión del verso 3? Estos son religiosos que supuestamente representaban a Dios. Y dice que estaban preparando una emboscada para matar a Pablo. Con líderes religiosos así en un pueblo, estamos salvados, ¿verdad? Tremendo. O sea, que miren hasta dónde llega el odio, los celos. Hoy en día es raro que en nuestro círculo en Estados Unidos no pasara una cosa así. Pero déjenme decirles esto. Los celos y la envidia y la cuestión así en un ministerio no van a matar a la persona literalmente como esta gente pensaba hacer con Pablo, pero pueden matar el carácter de una persona. ¿Qué quiere decir matar el carácter de otro líder? ¿Qué piensan? ¿Recuerdan hacerlo callar? ¿Qué más? ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada cuando veíamos el libro de Proverbios y decíamos, ¿a qué se refería el carácter? ¿De qué está hecho? ¿Se acuerdan la madera? ¿De qué está hecho una persona, por decirlo así? Entonces, matar el carácter, asesinar el carácter de otra persona es hablar mal de esa persona a tal punto que el público crea la mentira que ellos están diciendo. ¿Comprenden? Eso está, es muy común aquí en los políticos, y en su país, en el mío, en todos lados. ¿Qué hacen los políticos? Hablar mal del otro. Ahora, una cosa es hablar mal de las políticas del otro, hablar mal de, los, uh, you know, de las cosas que ha hecho mal. Otra cosa es mentir y tratar de impregnar a la gente, envenenar la mente de la gente, haciéndoles pensar que es una mala persona como persona. Entonces, ¿podemos estar en contra de otras creencias? Sí. ¿Podemos estar en contra de otras políticas? Sí. ¿Podemos estar en contra de cómo manejan otros, inclusive líderes religiosos, digamos, otros pastores? ¿Podemos estar en contra de cómo manejan, el, cómo administran la iglesia? Sí, especialmente si vemos que no es bíblico. Pero eso es diferente a comenzar a hablar mal de ellos y matar el carácter de la persona. Carácter no es la conducta, ¿no es cierto?, sino de que está hecha la persona. Confundir a la gente pensando, you know, dando a entender de que tal y tal y tal es un inmoral, o tal y tal y tal es you know, una terrible mala persona, cuando en realidad lo que pasa es que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. ¿OK? OK, paréntesis. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, casi todos me imagino, cuando el Señor Jesús habla de la espiga y la viga en el ojo? ¿Recuerdan? ¿Qué dice, básicamente? Sí, Sintetícenmelo. ¿Qué es lo que dice Jesús de la espiga y la, la mota o la, 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 la viga? ¿Qué dice? Antes de que la que Entonces, ¿por qué hay gente que dice, no, no, la Biblia dice que no hay que juzgar? ¿A qué se refiere? No hay que juzgar a los demás. Sería juzgar para condenar, pero lo claro. que sería juzgar lo que sería moralmente bueno, o ¿no? Exacto, ¿comprendieron? La Biblia nos dice, Jesús nos dice en ese contexto y en ese texto, yo no puedo condenar a Harold, pero sí puedo juzgarlo. ¿A qué me refiero con juzgarlo? No puedo condenarlo porque solamente Dios es... La autoridad moral máxima que nunca pecó y él puede decir esto o lo otro. Pero juzgarlo ahí en la Biblia significa, hermano, está haciendo esto mal. Esto de acuerdo a la Biblia no está bien. Entonces ahí la, el uso de la palabra juzgar en español es examinar, es analizar, es mostrarle a la otra persona esto está mal, no en mi opinión, sino de acuerdo a la Biblia, bien interpretada. Lo de la paja o lo de la... Diga, es como yo quizá teniendo un problema muchísimo más grande, ciego, voy a tratar de quitarle a él algo que a lo mejor es una pequeña pajilla en, en su ojo, ¿verdad? Como diciendo alegóricamente hablando. Eso es lo que el señor decía, no dice, no juzguen, dice, no condenen, esa es la idea. ¿Ven la diferencia? Entonces, aquí en este caso, el problema con estos fariseos y con la gente que odiaba a Pablo representando a la religión judía, representando a Dios, el problema es que estaban tratando de matarlo físicamente y antes estaban matándolo moralmente, estaban tratando de matar su carácter moral, estaban empezando a hablar mal de él. Con el Señor Jesús hicieron lo mismo, andaban por las sinagogas y por el pueblo diciendo que Jesús era un falso profeta. Eso es matar el carácter moral de una persona, está diciendo algo que la persona en realidad no es. Gare, ¿está bien? All right, good. Muy bien. Muy bien, entonces en la práctica la lección para nosotros hoy hasta ahí significa que, bueno, no nos van a matar, yo a los líderes, otros, espero, otros líderes, posiblemente no físicamente, pero pueden llegar a tratar de envenenar la mentalidad de la gente y entonces, este, pues, matan el carácter moral de la persona. Ok. Seguimos adelante, verso 4, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea y que en breve él mismo partiría para allá. Y en el verso 5 dijo, los que puedan de entre ustedes desciendan conmigo, se vayan conmigo, y si hay alguna falta en este hombre, acúsenle. Es justo, ¿verdad? Entonces nuestro bosquejo dice, Si sí, hay algo. Esta sí es una palabra, dice el bosquejo, que <coughs> es verdadera desde la perspectiva del autor o para los propósitos del autor o la persona que lo dice. Festo asumió que Pablo era culpable. ¿Está bien asumir algo antes de escuchar todo el argumento? No. Entonces, cuando ustedes yo oh, escuchamos algo en contra de alguien, no asuma que eso es cierto. Primero escuche la otra campana, del otro lado. ¿okay? Cuando yo estoy en consejería matrimonial y viene uno de los dos cónyuges y me dice, mi esposa es horrible, es terrible. Me he hecho esto y lo otro. Y yo digo, ok, quiero escuchar qué es lo que su esposa tiene que decir. No, se va a poner en contra de mí. No, uno tiene que ser neutral. Y para hacer otra vez la palabra juicio, para hacer una evaluación, un juicio sano, hay que escuchar los dos lados del asunto, ¿no? Cuando se trata de acusaciones religiosas, políticas, de lo que sea, una persona sabia, recuerden Proverbios el otro día, un cristiano sabio no asume nada. Dice, ok, a ver. Entonces, esto hizo bien, ok, vamos a ver. Vamos a subir y vamos a escuchar y vamos a hablar. Um, entonces, aquí, eh, ¿dónde estábamos? En el 5. Los que puedan entre ustedes, desciendan conmigo y si hay alguna falta en este hombre, acúsenle. Nuestras palabras, para eso está la corte. Ok, y a ver cómo él puede... Defenderse. All right, 6 al 9, después de detenerse entre ellos no más de 8 o 10 días, Pablo descendió a Cesarea y el día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuera traído. No no Pablo, este es el, 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 el ¿cómo se llama? Fausto este, que hace? Festo, ya, ya, ni sé lo que estoy diciendo. Se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuese, fuera traído. Cuando llegó, le rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, diciendo muchas y graves acusaciones contra Pablo, las cuales no podían probar. Miren si lo hubiesen creído cuando asumían, ¿ves? No podían comprobar nada. Mientras que Pablo decía en su defensa, en nada he pecado ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra el César. Entonces, Festo, queriendo congraciarse con los judíos, Respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado allí delante de mí de estas cosas? Pablo respondió, ante el tribunal del César estoy, donde me corresponde ser juzgado. ¿Debemos conocer las leyes o no? Sí. Ah, miren si Pablo hubiese ignorado sus derechos. Ante el tribunal de César estoy donde me corresponde ser juzgado. A los judíos no he hecho ninguna injusticia, como tú muy bien lo sabes. ¡Wow! Sin insultarlos, miren cómo confronta al mero mero. Okay. Once, si estoy haciendo alguna injusticia o si he hecho alguna cosa digna de muerte, no rehúso morir. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de las que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al César. ¡Wow! esa es sabiduría divina, porque el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando Pablo estaba muy perseguido antes? Y Jesús le dijo, no tengas miedo, yo te voy a llevar frente a reyes, yo te voy a llevar frente a autoridades, yo te voy a decir lo que tienes que decir. ¡Boom! Aquí está. Pero obviamente Pablo conocía las leyes. Que hoy diríamos, Pablo conocía la Constitución, Pablo conocía la primera enmienda a la Constitución, Pablo conocía sus derechos regionales, Pablo era un ciudadano romano, aunque era judío, ¿ven? Así que ustedes y yo tenemos que conocer esto más que las leyes de inmigración. Yo hablo con hispanos siempre, por supuesto, y mucha gente aquí afuera conoce hasta, que, ¿cuál es el número de la forma de la I? 40, 40. Fine, porque es lo que más nos interesa, ¿verdad, todos? Está bien. Pero de pronto si les pregunto acerca de otro tipo de cosas y, y, y veo que están siendo de alguna manera abusados por ignorar algunas leyes. Entonces, no digo vamos a tomarte una clase de abogacía, pero nosotros aquí mismo hace años atrás regalamos la Constitución de los Estados Unidos una copia a todos los que la querían, en español o en inglés. Es bien pequeña, no hay... Comparada con la Biblia, es una página. Y sin embargo, ahí uno puede mirar, ok, ok, ok. Y aunque no están todos los detalles, eso es una columna vertebral para que usted sepa dónde está y qué tiene. Si usted me dice, pastor, pero yo, yo soy indocumentado, y ya se verá, la Constitución protege a los habitantes del país. Okay? Por supuesto, después hay ciertas cláusulas que son definitivas para ciudadanos o residentes, pero en general, es para todo habitante del país. Así que don Pablo sabía cómo hablar con las autoridades, ¿ok? All right, entonces dice aquí en la página, versos 6 a 9, 25, 6 a 9 en, la, en el bosquejo, estos eventos le mostraron a Pablo que no tenía ninguna esperanza real de justicia, con Festo. sabía lo que le esperaba en Jerusalén, también sabía que Jesús quería que fuera a Roma, porque el Señor Jesús le había dicho, vas a estar en Roma, frente a César. Entonces Pablo no trató de defenderse para evitar ir hasta allá, sino iba por la vía legal. Verso 6 que leímos en el bosquejo dice, después que no pasó más de 8 o 10 días entre ellos. Esto significa, los líderes judíos bebieron y cenaron con festo, manipularon a todos los funcionarios romanos. Me suena como las noticias esta mañana antes de venir a la iglesia. Ocho, Pablo afirma que él es inocente de todos los cargos contra la ley de Moisés. El templo y César eran los tres grandes cargos por los cuales se podía matar a un criminal. ¿Okay? La ley de Moisés, ya sabemos, la ley de Mosaica, los diez mandamientos, todo lo que los judíos, la Torah, ¿verdad? El templo, que era el lugar para ellos donde está la presencia de Dios, cualquiera que hacía algo en contra del templo, de reo de muerte. Y César, porque era él. Dios de ese momento, ¿verdad? El gobernador. Ok, versos 10 y 11 que leímos. Pablo afirma que ya estaba ante la autoridad apropiada en el lugar apropiado. ¿Por qué creen que Pablo se atrevió a decir semejante cosa? Yo estoy en el lugar apropiado con la gente, la autoridad apropiada acá. Porque conocía la ley. ¿ven? Él sabía quién era el que, el que tenía que estar haciendo el trabajo. En la corte y todo eso, él lo sabía. Ok, seguimos mirando. A ratito ahora voy a empezar a dejarles que ustedes opinen y pregunten y lean. Ok, ah, el derecho de apelación ante César comenzó inicialmente con Octavio en el año 30 antes de Cristo. Obviamente Pablo conocía eso. Este dictado inicial se amplió para prohibir cegar, azotar y torturar a cualquier ciudadano romano que apelara a César. En el 25, 11, ¿qué dice? Alguien léalo, 11 y 12. ¿En la Biblia? ¿Y en la Biblia, sí, perdón. A ver un poquito de esperanza. Permíteme. Pues estamos grabando, ahí está.
1: Porque si algún agravio si o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César Apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Uh
0: -huh. Gracias. Entonces, miren el bosquejo. Pablo afirma que ya estaba ante la audiencia apropiada, como dijimos, en lugar apropiado. Lucas registra en Hechos 25.11 la apelación oficial de Pablo a César. El derecho de apelación, como dijimos al César, comenzó inicialmente con Octavio en el año 30, lo que hemos leído recién. Y en el verso 11, él dice, sí. Y hay dos usos en el original de la palabra sí, como si sí estoy haciendo alguna injusticia, si sí esto y lo otro. Observen en el bosquejo, sí, sí, repetidamente. Estos dos usos en el contexto muestran cómo se utilizó esta construcción gramatical para hacer un punto, no me niego a morir. Como quien dice, ok, si estoy transgrediendo la ley, yo sé que debo pagar por mi transgresión, pero no estoy transgrediendo la ley. Ahora, Modernamente, si no sabemos, y ninguno, ni yo ni usted, sabemos todas las leyes, generalmente hablamos con un abogado. Entonces, él o ella, ¿qué le diría yo a un abogado? Dígame, por favor, exactamente qué dice la ley, no cuál es su opinión, qué dice la ley. Los abogados tienen que interpretar de alguna manera la ley. Los que más interpretan cómo aplicar la ley, ¿quiénes son? Los jueces. Bien. Entonces, cuando usted va con un abogado o una abogada, la primera cosa que preguntar es, ¿qué dice la ley? Ahora, no, bueno, no importa, el inciso número tanto, no importa el inciso para mí en este momento. ¿Qué dice la ley frente a mi situación? ¿Y qué es lo que puedo, podemos hacer frente a esta situación? Otra pregunta, ¿estoy transgrediendo la ley en algún punto y no me doy cuenta? Se dan cuenta que a veces uno lo hace por ignorancia, ¿verdad? Entonces, eh, con las taxas pasa eso. Mi esposa y yo hace muchos años atrás, aunque siempre hemos pagado taxas y bastante. Para aquellos que dicen los pastores no pagan taxas. No sé qué pastores son, por favor, preséntemelo, porque hasta ahora no es mi caso. Entonces, uno va y paga sus taxas. Y un día un contador nos dijo, ¿saben qué? cuatro años atrás creo que fue, tres, cuatro años atrás hicieron mal un pago. Tenían que pagar un poco más, pero en la preparación de las taxas, cuando se hizo la preparación, faltó este item y entonces aquí hay un gap. yo dije, wow, y no se dio cuenta. Y entonces me dijeron, pues en cualquier momento se dan cuenta. No salte inmediatamente, va a saltar en algún momento. Entonces, yo le dije a él que es un profesional. Entonces, hemos transgredido la ley sin darnos cuenta. Y él dijo, ya, sin darse cuenta. Y si se hizo mal un cálculo, no fue hecho a propósito. Y dije, ¿y ahora qué debemos hacer? Callar no queremos. Es fácil decir, bueno, hagamos de cuenta que fue una bendición de Dios. No. No, quedó dentro nuestro. Entonces nos dijo el contador, yo les voy a mandar la cuenta de lo que deben. Y van a deber eso de hace tanto tiempo, más todos los intereses hasta este tiempo. Y se imaginan yo adentro, ya estaba. <risas> ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y dije, ¿y el IRS nos va a dar chance de saber cómo pagarlo? Posiblemente no. Posiblemente Sí pero no se puede saltar, pero y lo tuvimos que pagar. Ahora, yo, yo traigo esto para decirles a la clase lo siguiente. Yo no sabía, por ignorancia, mi esposa y yo pensábamos que todo estaba bien. Al año siguiente hicimos nuestra declaración de impuestos, la pagamos, no pasó nada. O sea, no, no saltó nada. Y al siguiente tampoco. Y al siguiente tampoco, hasta que después fuimos con un contador que realmente sabía lo que hacía y nos dice, aquí mirando hacia atrás falta esto. Y ahí es donde uno no puede decir, bueno, hagamos de cuenta que, no, no, entonces es mejor arreglarlo. Y después, claro, por supuesto uno piensa, bueno, a lo mejor el IRS vio nuestro gran corazón honesto <risa> y va a hacer algo. Sí, hicieron algo, muchas gracias, tal día tienen que pagar. Pero bueno, es lo justo, ¿verdad? Y nos dolió, pero aprendimos a saber con quiénes trabajar con <risa> una declaración de impuestos, entonces, ahora cada vez que vamos a firmar, uh -huh. lo revisamos hasta el cansancio. <risa> pero es, el punto es este, no fue un caso de abogados, pero es un caso de contadores. Y la idea es, uno tiene que saber, ¿estoy infringiendo la ley por ignorancia? Ahora, cuando sé que no estoy ignorando, como pasó con Pablo, entonces uno frente a las autoridades, con mucho respeto, puede decir, yo sé ¿Qué la ley? Dice esto. Pablo dijo, yo sé que estoy en el lugar apropiado y sé que usted es la, el oficial apropiado para mi caso. ¿Por qué tengo aquí otro lugar? ¡Wow! Sorpresa, ¿no? Entonces, uh, yo creo que hay una enseñanza para mí y para ustedes también. Hay una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Conocer las leyes, honestidad, Hubiese Dios bendecido a Pablo si Pablo hubiese tratado de hacer alguna vuelta por acá abajo. Recuerden que lo que querían estos gobernadores era la mordida. El capítulo anterior y el anterior que vimos en Zoom, ese era el problema. Lo entrevistaban constantemente. Yo dije en la última lección, recuerda, hace como tres, cuatro domingos atrás, pero que el problema con este hombre era que sabía que Pablo tenía dinero encima. Algunos piensan que tal vez Pablo heredó algo, venía de una familia rica en su juventud. Quizás ya no había un centavo, pero a lo mejor es la especulación. La otra era que las iglesias estaban enviándole ofrendas para poder, you know, pues, vivir el hombre, ¿verdad? Aún en la cárcel. Entonces, el gobernador sabía esto. Y dice que constantemente, dice dos capítulos atrás, lo estaba entrevistando para ver si Pablo soltaba algo. Si Pablo soltaba una mordida, pues puedes irte, mágicamente, ¿No? ¿no? Y no crean, ven, los líderes de Dios, los cristianos en general, también vamos a ser tentados con ese tipo de cosas. No es para la gente mala del mundo, para nosotros también la tentación, ¿ok? Dios honra la honestidad, Dios honra el que lo reflejemos a Él, aun si tenemos que sufrir no, tener que pagar mucho, o tener que estar en la cárcel, o tener que estar frente a otra corte. Ahora, right. seguimos. Sí, Miguel. Entonces, para entender esto de Pablo uh, que apela al César, digamos, ahorita en nuestro tiempo vendría siendo como, como yo decir en la corte de Colorado, quiero ir a la, quiero apelar a la corte de los Estados Unidos, de, a la corte suprema de los Estados Unidos, como algo así. Uno podría hacerlo así, pero de acuerdo al sistema, como entiendo que trabaja acá Miguel, excelente pregunta, eh, no es tan fácil. Si uno dice, oh, yo quiero, yo espero a la Suprema Corte de Justicia, mm, el sistema va a decir, no, es una escala. Primero va a tener que estar con la Corte de Aurora, si el caso fue en Aurora, y luego el abogado le va a decir si el caso merita que pueda ir a la Corte Suprema del Estado de Colorado. Los casos que trata la Corte Suprema de Justicia de la Nación Primero, son casos que ellos deciden si los van a tratar o no. Y tienen cientos de casos constantemente, diariamente. Entiendo por qué lo tienen que decidir. Son los casos más difíciles, más graves. Primero va a ser, no, usted tiene allí Colorado. Y antes de Colorado tiene su condado. Entonces, van así, escalando. Pero usted podría hablar con su abogado y decir, OK, esto no resultó, ¿cuál es el siguiente paso? Y los abogados van a decir, bueno, esto no resultó, generalmente le van a decir, hay una apelación. Yo no soy abogado, ¿qué? Pero digo, hay una apelación. Entonces, se apela a la siguiente autoridad para arriba. Y ahí está si pasa o no el asunto. En el caso de Pablo, este era un asunto diferente, donde él sabía como ciudadano romano que tenía derecho a apelar al César. Ya no lo hizo porque no voy a hablar con esta baja corte. Yo quiero ir con los meros, meros. Yo soy tan importante. No, no, no. Él sabía que ese era el, en su situación eso era lo que seguía. Okay. Muy bien, gracias. Por eso acá dice en la página, apelo a César al derecho legal de todo ciudadano romano en los casos de pena capital. Pablo sabía que el cuello de él se estaba jugando. Entonces, ahí estaba. La, eh, la apelación a, a Nerón, dice, Nerón era el César en esa época, entre los años 54 y 68. Recuerden que César era un título, que no es el nombre César, como llamamos hoy a Julio César, que ¿okay? no, César era el nombre de una autoridad. Después, había muchos Césares después. 25 12 su consejo, esto se refiere a los expertos legales romanos de Festo, ¿ven? el mismo tenía expertos al lado de él, no se refiere a los líderes judíos. All right. vamos a leer del 13 al 22, ah, al 22. ¿quién lo lee? Ok, Carlos, hacia atrás, por favor, 13 al 22.
2: Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, res respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante, delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, Habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana le oirás
0: ok gracias carlos recuerden que el señor jesús le dijo a pablo que iba a estar presente en cortes y ante, ante reyes reyes es una palabra generalizada para decir emperadores y autoridades ven aquí estos personajes como van aumentando y félix y festo y agripa y este y el otro y no cualquier cristiano tenía la oportunidad de estar ante esas autoridades y usted diría, bajo esas circunstancias yo tampoco quisiera estar frente a esas autoridades. ¿Verdad? Más vale que me gustaría que hicieran un mil en una conferencia y yo fuera invitado de honor. ¿Qué tal si, no, va a ir preso? <risa> Pero la oportunidad de llevar el Evangelio a esta gente, esto es lo que Dios está haciendo. Y Pablo es consciente de eso. Como cristianos tenemos que aprender a ser conscientes de que Dios nos puede usar bajo circunstancias que no nos gustan. Y en vez de pensar, ¿por qué me haces esto Dios?, tenemos que pensar, ok, señor, gracias que me estás usando como tu instrumento a pesar de las circunstancias que me haces pasar. No son agradables. Burlas en el trabajo, burlas en, la, en, en, en otras religiones, burlas en la familia, burlas aquí o problemas allá. Aún si tenemos algún problema de tipo legal, claro, los problemas de tipo legal de Pablo eran porque estaba predicando el evangelio, no porque hacía cosas mal. O por ignorancia o por deshonestidad. Pero aún si así ocurriese, uno, yo casi siempre hago esto: Señor, ¿cuál es el plan en esto? ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Okay? ¿En qué? You know, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, entonces, ¿por qué está en la cárcel Pablo? Porque Dios lo está usando como instrumento para poder llegar frente a autoridades que el resto de la gente de la iglesia no iba a poder llegar. Es otra situación. Pablo, en vez de estar amargado y victimizado, dice, ya yes sea, adelante. ¿Qué es el costo del discipulado? ¿Es el costo de seguir a Jesús? No hay problema. ¿Okay? Esa es la mentalidad que usted y yo tenemos que tener, aun si nunca enfrentamos una persecución al tipo de Pablo, donde nos pongan frente a las autoridades. Pero quiero decirles que hoy en día hay, hay. Y no sé si están escuchando lo que está pasando en Canadá. Pastor tras pastor tras pastor está yendo a la cárcel. Simplemente porque se están reuniendo como nosotros hoy acá, cuando ellos todavía tienen el tema del COVID, que supuestamente no se pueden reunir. Y ellos dicen, stop, basta, está en contra de la Constitución, lo vamos a hacer. Entonces uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro en la cárcel. Pero Dios está usando eso. Ahora, para ellos no es agradable estar en la cárcel, para sus esposas y sus hijos mucho menos, para su iglesia, pero saben que el evangelio está creciendo en Canadá, seguro, y todos estos oficiales están escuchando en la defensa legal por qué estas personas lo están haciendo. Mm. Ahora imagínense si los pastores empiezan, pobrecito yo, yo sirviendo al Señor y me mandan a la cárcel. Si yo soy un líder que ayuda a la comunidad, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Bueno, yo le diría que cambie de profesión. ¿Ok? Porque así es. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, en la página que dice... Esto nuevamente, donde estamos ahí, el rey Agripa, se refiere a Agripa II, era hermano de Drusila y Bernice, fue educado en Roma y fue muy leal a las políticas y programas de Roma. Le convenía, por supuesto. Versículos 13 al 19, aquí hay una síntesis. Esto nuevamente revela uno de los propósitos literarios y teológicos doctrinales de Lucas, que era mostrar que el cristianismo no era una amenaza política para Roma. ¿Ok? ahí hay otra referencia. En las primeras décadas del siglo I, el cristianismo se consideraba una secta del judaísmo que Roma reconocía el judaísmo como religión oficial o, perdón, legal. Roma no quería formar parte de las disputas entre sectas religiosas judías. ¿Ven? Es como si hoy uh, el gobierno de Colorado dijese, bueno, tienen un problema los bautistas con los testigos de Jehová. El gobierno va a decir, eh, arreglenlo entre ustedes. Ese no es un problema nuestro, es un problema religioso. A menos que, bueno, ciertos juicios legales tuviera que el gobierno intervenir. Ahora, no es el mejor ejemplo, pero lo más cercano que encuentro a lo que pasaba en aquel tiempo. La, los romanos no se querían meter con el problema de la religión. Está bien, la religión judía estaba legalizada. No digo como el catolicismo está legalizado en, un, en algunos países, siendo una religión oficial. Del gobierno no, 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 no. Los romanos no tenían eso. Los romanos eran politeístas, tenían muchos dioses y su dios principal era el César, ¿verdad?, el gobierno. Pero ellos entendían que los judíos tenían la religión judía. Entonces, ellos como romanos, aunque fueran imperio, no se metían con la cuestión judía. Entonces, cuando vieron el cristianismo, lo consideraron, eh, es una rama, una secta del judaísmo, ¿cuál es el problema?, entonces no querían meterse y cuando veían que había problemas entre los judíos y los cristianos, la idea de los, del gobierno romano era arréglense entre ustedes, es un problema religioso. Pero cuando los judíos empezaban a entrar a amenazar a los cristianos como a Pablo con la pena de muerte, ahí tenía que intervenir el gobierno. ¿Okay? Entonces aquí está pasando eso, pero yo veo atrás la, el, el magnífico manejo de Dios en todo esto. Okay. Entonces, verso 18 dice que comenzaron cargos contra él, no por los crímenes que yo esperaba, dice este, esta autoridad. ¿Qué que, que andaría por la cabeza de él, no? Sin embargo, no, esto es una cuestión religiosa. Ahora acá explicamos, esto muestra la intensidad y naturaleza de la oposición judío, judía. No fue político, fue religioso. Crímenes, entre comillas, Félix se sorprendió de que los cargos no fueran graves, como él quizás supuso que iban a ser. Okay. Se sorprendió de que los cargos contra Pablo no fueran graves y tuvieran que ver con asuntos religiosos judíos, no legales. ¿Leti? Ahí también es como
1: cuando estaban llevando a juzgar a Jesús ante Pilato, ¿no? Ajá. Y le dijeron, ¿por qué delito lo traen? Yeah. Y dice, ya le empezaron a explicar... Y después dice, juzguen ustedes. Es que a nosotros no nos es permitido dar la pena de muerte. Ajá. Porque ya lo tenían determinado. Ya estaba ya determinado. Entonces, igual querían hacer con Pablo,
0: uh -huh. ¿no? Claro, y estaban buscando es la que forma de que, se, que el gobierno se metiese para eliminarlo. ¿Se acuerdan que estaban ya en la emboscada tratando de matarlo ellos? Lo que pasa es que si lo mataban los judíos, y, y lo hacía, aunque estaban haciendo una emboscada, pero si lo mataban de tal manera que se pudieran tener ellos un problema legal, ellos quieren evitar eso. La emboscada, ¿cómo era? Y bueno, hay capítulos atrás, un sobrino de Pablo le viene a avisar. ¿Recuerdan lo que, estaba, lo que estaban tramando? Ahora, cuando los judíos se dan cuenta que no, no podían lograrlo, dijeron, bueno, que el gobierno lo mate. De alguna forma vamos a meterlo en un problema con el gobierno y que el gobierno haga esto. Y lo mismo hicieron con Jesús, como dice Leti. Okay. Entonces, Pilatos también, ¿se acuerdan que al principio dijo, yo no encuentro nada legalmente que avale la idea de tener que matar a Jesús? ¿Qué ha hecho? Y aún después lo azota y todo como para satisfacer el hambre de sangre del pueblo y sigue diciendo, no hay nada. ¿Cuándo afloja Pilatos, o sea, usando el ejemplo bien que usó Leti? cuando Pablo dice, ok, ahí lo tienen? Cuando la gente empieza a gritar, te haces enemigos del César. Y ahí Pilato dijo, oh, oh, ahí corro riesgo yo, mi carrera, mi dinero, mi familia y posiblemente mi vida. Entonces ahí dijo, ok, y se los entregó. ¿Ven? Entonces ya, yeah. no se jugó. Pero claro, ¿cómo se va a jugar? Su corazón no estaba transformado. Pensaba como piensa un humano, un mundano. Bueno, volvemos aquí años después a Pablo. Y entonces aquí um, comenzaron los carros contra él, dice el bosquejo. A uh, Félix se sorprendió. Verso 19 está la explicación aquí. Uh, religión. Este es literalmente un término compuesto de dos palabras, temor y dioses. Como quien dice, temor a los dioses. Ahora, una aclaración. Este no es el significado de religión hoy. Estamos ahí en 25-19. ¿Lo ven? En boulders. Religión no es el mismo significado en ese tiempo. Originalmente para ellos significaba temor a los dioses. Hoy religión viene del latín relegare y de ahí sacamos en inglés religion o en español religión y significa religar. Es la idea de reconciliarse o religarse con Dios. ¿Okay? Así que no es una mala palabra, no está mal, en aquellos años, dos mil años atrás, esta era la definición de religión, temor a los dioses. Entonces, este término puede significar superstición para el día de nosotros hoy. ¿Saben lo que es la superstición, verdad? Pero nadie dice que es la superstición, a ver cómo la definen. ¿Qué es superstición? Deme un ejemplo de superstición. Hermano, José. Pues, uh, eh,
1: perdón. Eh, pues como creer en algo superficial, es, uh, algo que, que no es posible Claro. y aferrarse a una idea Ajá. que va a surgir de, de eso que no puede ser.
0: Exacto. ¿Alguna vez escucharon este refrán del martes 13? Sí. sí, <risa> <risa> mm, no, sí por pasar por debajo de la escalera. Que martes 13, no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. <risa> ¿No? Como diciendo, no. ¿Saben que en algunos aviones no existe la fila 13? ¿Saben que en algunos elevadores no existe el piso 13? Dios, qué ridículo, sigue siendo el piso 13 aunque le ponga 14. Cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Pero no dice 13, no importa, pero es el 13. Ven la ridiculez, pero es la superstición, de pensar que en el número 13 hay una maldición. ¿Sí? o pasar por debajo de la escalera. Entonces, la religión de aquellos años era toda superstición, todo era superstición, superstición. Aparte que era fantasía, todo es superstición. ¿Okay? Entonces, eso es lo que para ellos era religión. Entonces, aquí dice um, este término puede significar superstición, que era exactamente lo que estos líderes romanos pensaban sobre la religión judía. Ah, oh, Esta es una secta supersticiosa y la, y la otra cristiana también. Esa es la idea en la mentalidad de los romanos. Dice, sin embargo, Festo no hubiera querido insultar a sus dignatarios judíos, por lo que usó un término ambiguo, también lo hizo Pablo en Hechos 17.22. Los versículos 18 y 19 muestran nuevamente que la justicia romana no encontró fallas en Pablo ni en el cristianismo. Constantemente en Lucas, en Hechos, van a ver eso. Acerca de un hombre muerto, dice Jesús, a quienes Pablo también afirmó que estaba vivo. Ese era el problema con Pablo. Ah, oh, ok, decían él. La resurrección fue uno de los pilares centrales de los sermones. Kerigma es la palabra en griego para enseñanza o sermón. En Hechos, veas Hechos 26, 8... El cristianismo se sostiene o cae sobre la afirmación teológica de la resurrección. Primera Corintios 15 es el clásico capítulo en la Biblia sobre la resurrección de los muertos, comenzando con la resurrección del mismo Señor Jesús y la nuestra en el futuro, si Él no viene antes. El cristianismo sin predicar la resurrección no es cristianismo. Así de simple. Entonces, Pablo predicaba a Cristo muerto y resucitado al tercer día. Esto traía conflictos, dice el libro de los Hechos con Saduceos y fariseos, porque unos creían en la resurrección, otros no. El gobernador romano dice a mí, ¿qué me importa esto? No entiendo nada de esto, no sé, arreglense ustedes y, y, y ven. Ah, un, un, un Cristo que dicen que ya murió, pero, oh, pero también resucitó. pero ah, Y como que empezaron a tener curiosidad sobre el asunto, ¿verdad que sí? Eso era exactamente lo que Dios quería. Que esos gobernadores escuchasen el mensaje completo que tuviesen la oportunidad de escuchar el mensaje completo. Entonces el verso 23 dice, qué maravillosa oportunidad para predicar el Evangelio. Los comandantes, este es el término que significa líderes de mil, como centurión significa líderes de cien. Sabemos que había cinco cortes auxiliares en Cesarea en este periodo, por lo tanto aquí se hace referencia a posiblemente cinco militares. Los hombres prominentes de la ciudad, esto se refería a los líderes cívicos de Cesarea. 23 dice, así que al día siguiente viene, uh, vinieron a Agripa y Bernice con mucha pompa y después que entraron en la sala de audiencias con los tribunos y los principales de la ciudad, ven esta, toda esta gente que mencionamos, fue traído Pablo por mandato de Festo, entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los hombres... «Rey Agripa y todos los hombres uh, presentes con nosotros, miren a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos ha recurrido a mí, tanto en Jerusalén como aquí, clamando a gritos que él no debe vivir más. Pero yo hallé que él no había hecho ninguna cosa digna de muerte. Y habiendo apelado él mismo a Augusto, este es Augusto César, he determinado enviarle. Pero no tengo nada de cierto que escribir a mi señora acerca de él. No, no había cargos legales». Por esto le he traído ante ustedes y especialmente ante ti, oh, rey Agripa, para que después de examinarle yo tenga algo que escribir. Porque me parece una cosa no razonable enviar un preso sin indicar también las acusaciones contra él. ¿Ya? ¿Ok? Se imaginan, de la Suprema Corte, como decía Miguel. Este hombre, Oscar, no tiene, no sé qué decir de Oscar, pero aquí va la Suprema Corte a ver qué pueden hacer. ¿Ok? ¿Cuáles son los cargos? Ah, no hay cargos. Está loco con su religión, pero no tiene nada que ver con la política. So, ¿Qué hacemos? Los puso en un problema. Ahora, nunca habían tenido este tipo de problemas. ¿Ven? Atención por lo que sigue después. ¿eh? Ok, vamos a concluir entonces aquí. El emperador, este término... Era el equivalente griego del término latino Augustus. Su etimología básica es reverenciar, adorar, venerar o adorar. Fue utilizado por primera vez por Octavio en el 27 a.C. por el Senado. Aquí se utiliza para Nerón. En la escuela estudiamos de Nerón, ¿verdad? Entre los años 58, 68, después de Cristo, Nero. ha ampliado la adoración del culto del emperador Y al final dice, no tengo nada definido sobre él para escribir. Festo tuvo el mismo problema que Elías, el comandante de Jerusalén. Estudiamos eso antes, domingos atrás. Estaba obligado por la ley romana a escribir una acusación contra Pablo, junto con cualquier evidencia o opinión judicial. Pablo era un misterio para estos líderes romanos. Señor es la palabra griega, curios que significa dueño, amo o gobernante, este es el primer uso documentado de Curios como título independiente para Nerón. Aparece a menudo durante y después de la época de Nerón. Datos históricos, ¿verdad? Vespasiano y Tito usaron el término salvador. Este no es título de la Biblia, es otro título el que destruyó Jerusalén años después. Y Domiciano usó Dios para describirse a sí mismo. El término Curios se convirtió en el foco de la persecución contra los cristianos, que solo podían usar este término para Jesucristo. ¿Recuerdan aquel asunto, verdad? De Curios, del Señor... No se usaba para nadie y lo usaron para Cristo. Se usaba solamente para el emperador. Se negaron a usarlo los cristianos en la ofrenda de incienso y el juramento de lealtad a Roma. ¿Cómo ven? ¿Qué tal con Pablo? ¿Saben que si Pablo no hubiese pasado por todo esto, usted y yo no estaríamos acá? Usted dice, no, pastor, seguro que Dios hubiese usado a otro, pero no es lo que ocurrió. Esto es lo que tenía que ocurrir. ¿Qué estará haciendo Dios con nosotros hoy, como personas, como iglesia, la red, como las nuevas congregaciones, como las que ya estamos? ¿Qué ocurrirá hacia el futuro? ¿Qué estará preparando Dios ahora para dentro de un tiempo? Nadie sabe. Pablo tampoco, en su época. ¿eh? Solamente sabía que había que extender el Evangelio el Reino de Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de irnos? Yo sé que esta parte tiene mucha cuestión histórica, pero es para ubicarnos. Que cuando alguien les dice, no, la Biblia es una fábula, está escrita, es un cuento. De veras, mire todo lo histórico que hay en la Biblia, con fecha y nombres. Y lo puede encontrar en cualquier libro de historia, fuera de la Biblia, sí.
1: Solo un comentario, ¿verdad? Es como, mi mente piensa el por qué no los judíos pudieron matar a Pablo apedreado. El, el propósito ya. fue este que usted está diciendo, uh -huh. el que el evangelio fuera esparcido y él llegara ante el Hasta César. Hasta Roma, sí. Pero ellos uh -huh. pudieron también haber tenido la oportunidad de matarlo apedreado como lo habían hecho con algunos otros, Ajá. en este caso Esteban. Y trataron,
0: ¿recuerda la emboscada? Uh -huh. Uh -huh.
1: Cuando ¿En Listra?
0: Uh -huh. Pero el Señor lo salvó, no era el tiempo.
1: Y lo creyeron muerto.
0: Y, ya, en un caso en Listra lo, lo, uh -huh. lo sacaron así, Arrastrado pensando que murió.
1: Es un simple comentario.
0: No, está bien. Y Pablo comenta en una de sus cartas las veces que a mí los naufragios en el mar, el apedrearlo, cuando lo sacaron por abajo de una canasta los, los, los discípulos. A mí constantemente estuvo en grandes riesgos y peligros. Constantemente. Señor, pedimos que nos ayudes a vivir para ti, pase lo que pase, y nos ayudes a ser fieles en nuestra vida diaria para que estemos preparados a ser siempre fieles como Pablo ante ti y ante la comunidad para que otros también puedan recibir el mensaje del Evangelio. Prepáranos ahora para el servicio también, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Seguimos y dentro de poco concluimos con hechos.